0: A, gente a, gente tinha a
1: assinado, mão ó, né? na máquina de, de escrever? Na máquina da geografia. Ah, garoto, eu conheço essa história.
0: Negócio, e que tem seis promissórias não.
1: ali, sem poder errar uma, né? Que o gente já tinha assinado e já tinha ido embora. Vixe, é. Aham. Uhum. Na, nessa, na, nessa empresa também a gente tinha consórcio entre amigos. E na época eles colocaram...
0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje gravando mais um episódio nosso, da série do Nosso Legado, né? essa história que a gente vem contando da construção do Grupo Aguia Branca, em especial da Divisão Comércio, né? onde que a gente vai batendo papo com as pessoas que têm feito essa história, que têm trabalhado no dia a dia ali, construindo o legado dele e construindo o legado do Grupo, como um Tom. É, o, a construção do legado é isso, né? quando a gente está ajudando a fazer de novo a gente está fazendo o nosso também, então isso é, é muito legal. E hoje a gente vai bater um grande papo aqui com o João Daniel, né? um amigo de longa data, que vocês vão entender um pouquinho da história dele aí, né? que já veio aqui do Espírito Santo, já foi para Minas, é um camarada assim que, como a gente fala no interior de Minas, é um pau para toda a obra. Né? Quando a gente tem um desafio grande, está lá o João Daniel, e aí, Seu João, tudo bem? Como
1: é que você está? Boa tarde, Marcelo. É, seguindo a, a conduta de todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou né? <risos> aqui na cidade de Patinga, região metropolitana do Vale do Aço. É, região é bem conhecida, o... né, Marcelo? Uhum. É. Eu...
0: É, o Vale do Aço, né, que o pessoal chama aí, né, João? Essa Isso. Patinga, vale do do Timóteo, Tio é. Na verdade,
1: é Patinga, Timóteo, Fabriciano e Santana do Paraíso. São quatro cidades aí que
0: ah, tá.
1: a região eu tô, do Vale do Este. Eu
0: achava que Molevate fazia parte, rapaz, porque Molevate também é uma, uma,
1: uma mineração lá, não tem? Isso, tem é uma, uma região nossa também, mas uma região de mineração mas não está ligada diretamente ao Vale do Aço.
0: Uhum.
1: Aqui são essas quatro cidades, né? Contempla aí, ó, tem, a gente tem aí a Ipatinga com alguns Minas, né? Uma, é o que leva à economia da região.
0: Uhum. A gente
1: tem aí também Santana do Paraíso, é uma área mais de comércio. Coronel Fabriciano, também comércio, que é o foco. E Timóteo, que é a região do, do Aço.
0: Uhum. Mas você sabe que eu, em especial, se assim, meus pais são mineiros, né? E eu tenho um carinho muito grande por essa região aí, né? Quando eu estava estudando na Escola Técnica Federal, fiz curso técnico de mecânica lá em 1987. Olha ah, quanto tempo. E a gente para ter foi fazer uma visita técnica aí. E aí nós fomos de trem, né? Tinha aquele negócio de fazer visita técnica em duas, e nós fomos de trem até é, a Usiminas, né? até a Ipatinga, né? Na verdade, Coronel Fabriciano, a gente ficou hospedado no Coronel Fabriciano, né? E aí visitamos né? a Uzi Minas e visitamos a Sesita, e isso a gente era tudo menino de 17 anos, 18 anos, ali 17, acho que eu tinha na época. E aí uma farra, né? Que, aquele monte de, de homens, né? na minha turma eram 40 homens e duas meninas, né? Então foi aquela farra, para que a gente foi, tudo assim muito novo de idade, né? saindo de casa, praticamente a primeira vez sozinho, assim. Então, isso foi para mim, foi assim, um, uma conquista, né? Eu tenho um carinho especial para essa região aí, muito legal, eu gostei muito. Você,
1: gostei. Falou em, você falou em passeio, eu lembrei da, um pouquinho da minha infância também, que como meu pai trabalhou no vale, até os 21 anos eu andava de trem de graça, né? Ah. Então, era o, o meio mais utilizado por mim, até os 21 anos.
0: Ah, ah que legal. Então, <risos> que é assim. bacana, mas você, hoje você está aí como gerente comercial da, da nossa filial que fica em Patinga, né, em João Molé Conta um pouquinho para a gente, João, só para a gente localizar o nosso time, assim, quem está ouvindo, a gente nunca sabe as pessoas podem ser de outra região, não conhecer. Conta um pouquinho para a gente o que é essa filial, o tamanho, quais cidades que ela abrange, quantas pessoas trabalham contigo. Ipatinga, é, aqui a gente
1: tem hoje 50, uma média de 50 funcionários, né? Estão ligados aqui diretamente a nós. Molevade tem mais aí uns 12. Então é uma loja de porte pequeno, vende em média 35 carros por mês, mais 20 seminovos. Molevade uhum. aí, a gente busca aí uma média de 10 carros. Sendo uhum. forte, Molevade a carteira de venda direta aí, que a gente entrega é. mais de 30 carros por mês aí, né? Uhum. Então, é é uma, uma é empresa mineradora
0: e é, é, é impressionante, né, João. Como é que uma, uma, uma indústria desenvolve uma região? Deve não levar de uma cidade pequena, né? Uma cidade um, tem mais ou menos quantos mil habitantes com levar? Se não só? hoje já faz de 90 mil. Pois é, uma cidade pequena, né? Com menos de de 90 mil habitantes ali, e, e como que é tem negócio na região, né? como que é próspera em função da mineração do minério, que tem ali minério de ferro. Exatamente. Né? E ela tem, tem, ela tem ainda aquele monotrilho que o, que o minério passava por cima da rodovia? Aquilo existe ainda? Vai é, levar existe. É. Existe ainda. Eu lembro que eu passava o Monlevard quando eu passava de carro aí, que ia de carro até... Fervedouro, fervedouro não, é barrigão, ali é manhã é, de manhã sul pegava uma rodovia, eu sei que passava no Molevade quando eu ia para Valadares, aí, pra essa região aí é legal
1: Pega Molevade você passa pela 381,
0: né? isso, isso aí, isso aí vai até Belo Horizonte nessa né, rodovia, né?
1: Patinho é uma cidade é, muito focada realmente, igual eu falei, na indústria, nos em Minas que comanda a cidade, que tudo gira em torno da Uzi Minas, hospital, shopping, uhum. é, tudo. A economia uhum. em si gira em torno da Uzi Minas. Inclusive, nós estamos aqui de frente para ela aqui.
0: É. Esse terreno que essa, que essa loja foi feita, inclusive, era da Uzi Minas. Né? Nós compramos, foi, negociamos aí com a Uzi Minas, inclusive esse terreno daí que é em frente à área da usina aí, né? na porta dela aí. Uma casa até muito bonita. Agora a gente tinha em Timóteo também uma outra siderúrgica, né, que antigamente chamava Cesita. Não sei como é que está isso aí.
1: Em Timóteo hoje é a né? Que é, uma, que é a maior fábrica de norte da América Latina. Então, é como, muito é é nome, na Hã? como é que é o nome?
0: Como é que é o nome? Aperan. Aperan, né? A...
1: Aperã. E também a gente tem aqui, Marcelo, muito próximo, que é a região nossa aqui, a Cenibra. Em Belo ah, Oriente, é uhum. que é o... A gente tem muito, muito cliente né, que trabalha lá, ele mora em Patina e trabalha
0: na Cenibra. A Cenibra que fica numa, numa região chamada Novo Oriente, né? É uma Belo indústria Rio. de papel, né? Belo Oriente. É a indústria Belo de
1: papel, Rio. né? Muito. Papel, muito próximo. E Patina também, a gente abrange aí a nossa região. nossa região hoje contempla 21 cidades aqui, né?
0: Na uhum. ah, que legal! E assim, e, e é bacana porque assim é, um, é uma região muito industrializada, né, João? Porque assim parece que não, mas eu lembro que vieram muitos mineiros daí para Vitória quando abriu a na época chamava CSP aqui, né? Então que é, precisava exatamente. de operar é. precisava de operar aqui a siderúrgica e aí eles foram buscar mão de obra qualificada em Ipatinga. Então, eu tive alguns colegas meus, né, que as famílias mudaram de Minas para Vitória em função dessa qualificação técnica que eles tinham de Ipatinga aí. Então, a gente olha uma cidade pequena e tal, acha que é ah, uma cidade, um lugar mas não. Como é que ela tem essa, essa competência, né? como é que Ipatinga se desenvolve? Porque na época, eu vou te falar lá atrás, quando no meu tempo de escola técnica, né? aí tínhamos em Minas, Aí tem, na época chamava Cesita, que hoje é outro Cezito. nome. É. A Aperam é. tinha a Uzimeca, né? A Uzimeca. Uzimeca onde...
1: existe ainda, tá, Marcelo? Uzimeca é tá ligado aos minhos. Uhum. É onde tem é, estrutura metálica, prediais, né?
0: Caldeireira. Uhum. É. central. Acho... O vão central da Terceira Ponte foi feito na Uzimeca eu lembro eu lembro desse processo que depois foi transportado e tal foi até saiu reportagem na região aqui que foi feita aí na sua cidade a gente passa aqui no vão central e muita gente não sabia que ele era feito aí foi feito aí em relação ao transporte dessas peças né uhum.
1: um, a duplicação aí da BR 81 se torna cada dia mais difícil né
0: é. É. Só tem programações
1: aí de transporte aí Constantemente para parar, praticamente para o trânsito. Né?
0: É. São peças né, muito grandes, né? são peças fora de medida, que precisam de autorização especial para transporte e tal. Né? E aí realmente a gente passa por esse, esses apertos aí. Mas, João, você já está empatinho há quanto tempo, João? Conta para gente.
1: Eu tô aqui, graças a Deus, há 11 anos já. Vim para cá em 2011, um uhum. desafio aí que foi colocado na época. Na verdade, virei, acabei virando mineiro. Né? Uhum. Aquele período aí, uma cidade muito boa para se morar, muito acolhe bastante a gente, uhum. bem desenvolvida, né? Muito, muito boa mesmo.
0: Ah, que legal! Mas faz o seguinte, me conta um pouquinho da sua história. Fala onde você nasceu, onde você estudou, seu começo de vida profissional. Conta um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho mais de você, João.
1: Então Marcelo, eu sou nascido em Vitória, capital. É, fiquei aí um ano. Logo em seguida, como meu pai trabalha na, trabalhou na Vale, a gente veio para a Nova Era. É, moramos é, a gente morou aqui. Eu morei aqui durante 14 anos. Uhum. A gente morava em casas que era fornecido pela Vale na época, né? Uhum. E na verdade a cidade que eu, que eu que eu morei Nova era, mas é, eu ficava mesmo no vilarejo de Capoeirana. Né? Uma rua só, local, uhum. tu tem ideia. Uhum. Aí eu, eu, eu fiquei até os 14 anos, com 14 anos eu decidi sair, então eu vim para Linhades, fui para Linhades para uhum. buscar estudo e trabalho. Uhum. Então ali eu comecei a me desenvolver. É, com 17 anos, já comecei aí a trabalhar vendendo sorvete.
0: Eita! Mas você foi com sua família, João? Você foi, foi com seus pais? Como é que foi a saída? Não, eu,
1: minha... Sozinho, com cara e coragem aí. Na é casa dos meus tios, é, para uhum. buscar isso tudo, né? Porque se eu tivesse uhum. permanecido onde, onde a gente morava, eu tava lá hoje, de repente, é, capinando lote, alguma coisa desse sentido, né? Uhum. Uhum. Tinha
0: pouco, pouco recurso na né, região, né?
1: Eu trabalhando aí na, na Fioreto, você até conhece aí, Fioreto. Eu lembro, eu lembro, Fioreto.
0: Você foi vendendo de
1: sorvete? Vendendo sorvete.
0: Uhum. Mas <risos> era na caixinha mesmo, João? Oh, oh, como é que é? No carrinho? Como é que era essa venda aí? Não, na realidade, eu
1: trabalhava dentro da, da loja, com um sorvete, picolé, oh. né? Ah, tá. Essa fase de caixinha, lá atrás, em, em Capoeirão, eu cheguei a vender salgado, chup-chup, picolé. Aham, uhum, aham.
0: Uhum. <risos> Aí você tinha que idade quando você vendeu essas coisas aí? Chup-chup, picolé, salgadinho? Aí Eu tinha de 10, a anos. 14 anos. Ah, rapaz, que legal, que bacana. E é muito legal essas histórias, né, João? Porque a gente escuta de outros colegas nossos nessa, essa passagem, né? A gente escutou gente que vendeu ovo, tinha aqui que era até vendedor de sonho. É que eu
1: tenho muito meu pai também, Marcelo, é, dessa época lá de, de Nova Era, Uhum. É, ele, ele mesmo resolvia fazer a casa dele. Então eu tinha que ir lá no rio, tirar a areia, esperar ela secar, peneirar, levar para casa, depois ajudar ele a fazer a massa para colocar na mão dele para revocar a casa. Uhum. Coisas desse nível, entendeu?
0: Uhum. Então em,
1: logo aí eu trabalhei um ano voltando lá na, na, vendendo sorvete. Uhum. Logo em seguida, eu tinha uma indicação do amigo meu para trabalhar na Chevrolet Linhares. Ali eu ingressei como office boy. Ah, tá. Assim, uhum. Nessa empresa eu fiquei lá durante 11 anos. Comecei como office boy, almoxarife, depois fui para administração de vendas. Uhum. Administração de vendas, eu tenho até uma história interessante que naquela época, você vai financiar um carro, um cliente assinava 36 promissórias eu tinha que preencher em seguida as 36 promissórias sem errar, sem poder errar nenhuma. Na tinha a assinado mão ou na máquina de, de escrever? Na, na máquina de fotografia
0: Ah, é, garoto, eu conheço essa história, rapaz. 36 gente, promissórias eu não... ali, sem
1: poder errar uma, né? Que o cliente já tinha assinado e já tinha ido embora. Ixi. Aham. Uhum. Na, nessa, na, nessa empresa também, a gente tinha consórcio entre amigos. E hum. na época eles colocaram administrar 25 grupos. Uhum. Então eu tinha que fazer as assembleias, gerar os boletos, boleto, né, mas era empréstimo, era né, na, na impressora, é, uhum. cobrar isso, então fazer todo aquele meio de campo.
0: É um, era um consórcio paralelo, né, que a gente chamava um grupo de amigos, ação né, entre amigos ali. né? Exatamente. Você evoluiu para o consórcio e tal, nossa, isso foi... Isso foi na década do quê? De 80, João? 90. 90 já. 92, velho. É, isso, isso acabou chegando. No... Foi até uma febre no Brasil. Não, tinha algumas, alguns locais que faziam isso. Tá? Depois, um monte de gente perdeu dinheiro com isso. Deu muita confusão também. É isso fazia mais
1: no interior mesmo. Hoje uhum. não, não funciona. É. Então, hoje Aí ia... em seguida, Marcelo, eu tive ah. uma eu tava negociando um carro, até uma história interessante, eu negociando um carro, eu trabalhava na administração de vendas, o meu gerente passou, e ouviu, ficou do lado ali, sem eu perceber, ouvindo uhum. Aí, no dia seguinte, ele me chamou na sala dele, e falou assim, a partir de amanhã, você vai virar meu avaliador de carro. Eu falei, mas como assim? Eu não conheço nada, uhum. não, eu te ensino. Então, dali para frente, eu tive a oportunidade, comecei a mexer com o carro usado, uhum. E logo em seguida, virei supervisor de seminovos.
0: Então, você aí, entra eu... de office boy, né? vai para administração Sim. e vira avaliador de carrozado.
1: Supervisor de seminovos, <risos> responsável por <pelo risos> um setor.
0: Oh, que legal. É longo você, e... tinha, você tinha quantos anos
1: nesse tempo aí, João? Eu entrei com 17 lá, né, Marcelo?
0: Uhum. E aí, quando você Foi. virou supervisor de seminovos, você estava com que idade, João? 28.
1: 28. Uhum.
0: Ah, tá legal, tem, a empresa uma jornada, é, né? construiu uma história
1: lá. Né? É uma empresa bem, bem conhecida aí no, no estado, onde eu aprendi realmente, tudo que eu tenho hoje eu agradeço a eles, é a empresa que tem muito, muito do que a Gabriela tem hoje,
0: uhum.
1: em seguida eu trabalhei quatro anos numa Fiat, onde uhum. eu falo hoje que eu desaprendi. Então tudo que... <risos> é, é verdade, eu... eu quatro anos lá, eu não, não aguentava ficar mais lá, sabe alguma coisa, porque eu aprendi o certo uhum. e fui para um negócio que não funcionava. Então, não estava dentro da minha, da minha cultura. Uhum. Aí, logo em seguida, eu tive algumas indicações. Uma pessoa que também que eu agradeço é o Eduardo, que trabalhou com nós. Tudo. Ele indicou Lula. Então, ele teve um grande... A grande tarefa de mim convencer, que eu trabalhava lá também, eu trabalhava, mexia com 40 carros e ia para uma loja que vendia 10, 15.
0: Nossa. É que uh -huh. Não entrava
1: na minha cabeça. Uh -huh. Eu achava que era um negócio muito, muito é, ruim, minha, né? É, é, é uh -huh. muito pequeno. Até que eu consegui botar na minha mente e ingressei em 2006 na, na Curumar Linhares.
0: É, era Curumar que vendia 10 carros por mês, né? 10 a 15 carros, isso. É. Nossa. Negócio... <risos>
1: Era Corolla e Hilux, né, basicamente, né? Era mais Corolla e Fielder.
0: Ah, Hilux, né? Uhum,
1: uhum, é. Bom, ali eu entrei como coordenador de vendas, virar um, um gerente de loja. Uhum. De uma história interessante também na... na Curumalinhares, que existia é, coordenador de novos e de serviço. Uhum. E o Júlio Salazar uma determinada visita, chegou lá atrás na loja, me perguntou três vezes, me, me perguntou, não, me falou duas três vezes que eu era responsável pela loja. Uhum. E, eu, e eu, eu, até hoje, eu nunca falei com ele, mas ele queria ouvir é, assim, quanto eu vou ganhar por isso. E uma coisa que eu não falei, Eu falei assim, não, se a partir de hoje eu sou o responsável da loja, eu vou assumir. Então, a uhum. partir dali, eu comecei a tomar conta da loja e foi, a coisa foi girando até eu virar gerente. Uhum. Tenho certeza se eu falasse com o na época, quanto eu vou ganhar, estaria fora.
0: a gente fala tá muitas vezes para os nossos... Uhum.
1: É, e, e conhecendo mas... os pares, né?
0: É. E o Júlio, uma é... pessoa que tem uma história super bonita na aqui na Curumar, né? Foi quem começou, foi o primeiro diretor da Curumar e foi por muitos anos, né? E uma pessoa muito séria, uma pessoa muito, né, da, 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 de uma linha mais tradicional lá de trás e tal. Você perguntar se você ia fora ali na hora, pá? primeiro você vai trabalhar para mostrar seu resultado e tal, depois você, a gente conversa. eu tirei muito problema, né?
1: E hoje eu, eu coloco até como exemplo para alguns colaboradores nossos. Primeiro eu preciso fazer, preciso é. mostrar. Tanto que em 16 anos, do grupo, 16 anos de grupo eu nunca precisei pedir nada. Então, as coisas vão fluindo para quem faz certo uhum. e trabalha de acordo com o que a empresa reconiza, né uhum.
0: É impressionante então, isso, fiquei, não fiquei em meiares mas é, assim, é impressionante como é que tem essa, essa ligação, assim, né? Como é que as coisas vão confluindo, né? A gente faz o nosso trabalho certo dia a dia direitinho e, de repente, as coisas vão
1: se encaixando aí. tá é muito na minha mente isso e, realmente, é o que eu coloco na cabeça. É acordar cedo, fazer o que tem que ser feito, que o resto acontece. exato é fato. Fiquei em Ásia até 2011, quando me colocaram um novo desafio, né?
0: Uhum. Em
1: Ásia, muito bem. Aí me falaram que eu tinha que vir para Ipatinga, uma, uma loja gigantesca,
0: uhum.
1: que não tinha fluxo nenhum. <risos> Aí, outro desafio, eu falei: como que eu vou para loja dessa, né? Uhum. você abraça, começa a trabalhar. Então, tinha característica de vender muito carro para uhum. boqueiro aqui, o carro para fora, né?
0: Uhum.
1: A gente vem com a, com a nova filosofia, então eu, é, eu preferia vender o carro mais barato dentro da cidade do que vender ele mais caro para fora. É, claro. porque isso estava gerando um pátio circulante para nós na loja. Estou aqui até hoje, há 11 anos, é, um trabalho bem desafiador, mas está bem fluído bastante. Nesse hum. período também, Marcelo, de 11 anos, eu já, já passei por Valadares, Mãe Ossur, Teófilo Ottoni, Mon Levade,
0: já participei da,
1: da vida dessas empresas também.
0: Quando eu vim para a Toyota, eu lembro de você, que você ficava correndo naquela naquele, nessa região no leste de Minas, mais o Vale do para lá e para cá, igual um doido. E assim, João, aproveita Exatamente. ter a oportunidade para te agradecer, né? porque você realmente cobriu né, fez um papel aí muito importante de levar a cultura do grupo, levar os valores, levar a forma de trabalhar para toda essa região aí que a gente estava chegando. Né, você já tinha um tempo de casa né, e ficava né, igual um maluco ir para lá e para cá, ir em todo lugar. Né, e cumpriu muito bem o papel. Então, te parabenizo aí pelo, por esse período que você ficou aí batendo esse canteio e cabeceando. Né, e aí depois Não, a, é a, nossa, a né? foram, é, foram se acomodando um pouco mais aí foi foi gerando um pouco mais de cultura na região aí a gente conseguiu se deixar um pouco mais quieto no lugar aí né e, e a gente vê os resultados aí que tão muito bons é muito bons né? os resultados de patinho aí têm sido muito satisfatório parabéns aí agora a gente tá no, no, no momento né João que a gente anda até conversando um, um, de novas oportunidades aí de novo né pra, Conhecer novos ares, novas regiões. Muito em breve, você deverá estar no Espírito Santo de novo, né, João?
1: É, agora, em 2022, há exatos 30 dias, eu passei por um novo desafio. Não esperado, né? mas quando, quando pensado, é, faz sentido. né? Então, uhum. novamente, aceitei esse desafio é uma forma também de eu ficar mais próximo dos meus filhos, né? É, é, trabalhar é. isso junto a eles, ser mais pai, mais presente, né? Não que eu não é. seja pai, mas que eu seja mais presente, né? Na uhum. vida deles, no dia a dia. Isso vai trazer muito, muito para mim também. É. é Gratificante. isso aí.
0: É. E é legal assim, né? Que você volta para a sua cidade, né? Você volta para a terra que você nasceu, que foi o Espírito Santo que você nasceu em Vitória, né, aqui na nas origens aqui e, e vai voltar de novo a, a Linhares vai, aonde que começa a sua história não que você vai terminar lá, né? mas você vai fazer uma consolidação agora, uma nova jornada cuidar de um outro processo muito importante aí. Então, que legal, João que bacana eu, eu volto para Linhares, uma cidade que
1: eu vivi por mais de 25 anos uhum. então, comecei ali é, estudei em escola pública, né Primeiro e segundo grau da época, depois tive a oportunidade de, de fazer uma faculdade de administração. Isso tudo custeado por mim mesmo, então eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, pagava a faculdade e sobrava um dinheirinho ainda, não sei como, mas sobrava. <risos> em seguida. Logo em seguida eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas.
0: Que legal, viu?
1: Exatamente. Fui agraciado aí, num período aí também, pelo grupo, uma pós-graduação no INSPER. IBMEC, na época, hoje INSPER, né? É. Onde eu tive dois modos, Estados Unidos e Japão. Isso aí, a gente fala de gratidão muitas vezes, né? Isso não tem como mensurar. Então, agradecimento realmente ao grupo pelo que eles fizeram por mim, uma coisa que eu jamais teria condição de fazer isso somou demais na minha na minha vida né
0: uhum. então é
1: isso aí é realmente um negócio que fica marcado para gente né
0: uhum. é, eu, 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 eu também tive a oportunidade de fazer o insta né e é uma é um marco né João o insta né sempre é o ibmack na época né ele é muito legal, abre muita cabeça da gente, e essa oportunidade da gente fazer essa viagem lá, conhecer a estrutura da Toyota no Japão, nos Estados Unidos, né? A gente vê é um pouco dessa história lá na fonte, né? É bem legal, né? É um negócio surreal,
1: é né? um negócio que a gente mais imaginaria ter uma
0: oportunidade, né? Então, isso uhum.
1: é só tem a agradecer, realmente, pelo que eu vivi aí.
0: Hum, muito legal. E assim, você olhando para frente, João, agora a gente começa a olhar para frente e ver esses novos desafios chegando aí para serem vencidos e superados. Como é que você vê esse futuro aí, João? Conta para a gente. Então, Marcelo, é, eu tenho esse novo desafio,
1: então a gente está aí para somar, é, dando cada vez mais. Então, na realidade, é, eu vivi muito isso. Uhum. É, mudança de, de diretoria constantemente. Então, eu já te passei por, vou colocar aí, seis diretores. Então, quando você está, acho que você está mais ou menos, muda. Então, você tem que se adaptar de novo. Então, isso é muito interessante também para o crescimento. Faz hum. parte do crescimento e ajuda muito. Se assusta, depois você vai ter que mostrar o seu trabalho todo de novo. Tá? E, para o futuro, eu sempre sempre penso, Marcelo, seguinte eu preciso deixar o delegado. Hum. Eu preciso preparar pessoas para estar no lugar para eu poder sair, crescer, desenvolver. Então, a gente tem feito, a gente faz muito isso nas lojas que a gente atua. Então, tem muitas pessoas que estão sendo preparadas, estão preparadas, né? E isso também faz parte da cultura do grupo. Então, você hum. tem que
0: tá evoluindo para você evoluir novas pessoas também. Hum. Hum. É, isso faz, faz muito sentido, né, João? Porque assim, é, quando a gente vê isso aí, para a gente crescer, eu falo assim, só tem um jeito da empresa crescer, é quando a gente cresce. E só tem um jeito da gente crescer, ajudando os outros a crescer, é o time que está com a gente, né? Então, igual você falou, Ipatinguei, tem umas 50 pessoas, você já teve, tem toda essa jornada que você está no grupo aí de 16 anos, que você contou pra gente, um e de fato um, um legado muito bonito João, que a gente aonde vê aonde que você passou né fica um, fica uma base fica uma coisa consolidada né a gente vê os números vê as pessoas né vê a retidão do, do trabalho que é muito alinhado com os valores do grupo de respeito e tal essas coisas como um todo né, então é, é muito legal então assim você tá com essa visão de formar pessoas é muito legal parabéns pela visão eu acho que é muito isso eu acho, que é, eu acho que são coisas como essa que vão, nos fortalece a ir mais longe, né? Sonhar novos sonhos, né? pensar em novos voos. Né? É legal, hein?
1: Essa questão de formar pessoas, essa questão de cultura do grupo, eu até fico observando meu filho quando ele vem na loja. Então, quando ele vem me visitar, e ele sempre tem muito interesse em vir na, vir na loja. Acompanha hum. meu dia a dia. E vira e mexe, eu vou procurar ele. Ele está lá no lavador, conversando com o lavador. Você é pensa na questão de respeito, ética, é um negócio que deixa a gente até desonriado, né? Como uhum. que isso vai introduzindo na mente das pessoas, né? Respeito, humildade, uhum. né? Uhum. Então, fica muito, uhum. muito interessante, eu acho.
0: É, não eu acho bacana porque assim, claro que o lavador é uma pessoa extremamente legal, ela tá fazendo um trabalho digno dele lá, um trabalho importante uhum. que a gente precisa. Mas você vê assim como que isso está impregnado, nem né, que ele não fica escolhendo lugar, não fica escolhendo a pessoa, esse, né? É esse respeito exatamente. de tratar o ser humano como igual a todos é muito legal. Gente. Todos iguais. Belíssimo é, é, exemplo, muito legal. Esse mercado, João, que a gente está, é um mercado muito dinâmico, né? Um mercado que a gente tem que estar, tá, assim, se ajustando as velas, né? Igual o Felipe fala muito, que a gente tem que ajustar as velas, né? Porque ah, cada dia é um desafio novo, o lançamento de um carro, ou falta do carro, igual hoje a gente está vivendo um pouco de falta de produto, né? Ou entra um concorrente, ou aumenta o juro, ou... então a gente tem que estar tá muito se adaptando muito, né? Como é que você faz com, com tanta mudança, igual você falou, de tantos diretores que já passou? Como é que você... Conta pra gente esse segredo de se adaptar nesse mundo aí, João.
1: Marcelo, você tem que, tem que girar de acordo com o mercado, não tem jeito. Tem que estar se, preparar, é, se inovando o tempo todo. Então, é o que a gente fala, isso acontece muito com carro usado. Você nunca sabe nada de um carro usado. Tanto os problemas quanto o mercado, ele muda toda hora e uhum. novos é a mesma coisa a gente precisa estar se reinventando o tempo todo e entendendo a, essas mudanças uhum. a gente tem que caminhar de acordo com que, como está que puxando aí então a gente tá, trabalha a equipe frequentemente para mudar não adianta ele pensar que a forma de trabalho dele lá atrás vai ter resultado hoje uhum. tá, se inovando é, buscando novos conhecimentos o tempo todo para realmente
0: conseguir é, romper isso aí. Uhum, uhum. estudar, né? Ficar atento nisso, que está acontecendo. Nossa mesmo... Se capacitar, exatamente. A vida é
1: esquecida, mas... É, frequentemente eu desafio meus consultores. Tá? Você tem estudo de quê? Você quer ficar dessa vida, o resto da vida, assim? Vamos capacitar, vamos crescer um pouquinho. Então a empresa está aí, Franca Expansão. Quem estiver uhum. preparado, com certeza, oportunidade surge. Uhum. É.
0: E é isso, é A oportunidade surge para quem está preparado, né, João? Porque não adianta, igual você lá, você pega um pouquinho da, da, da sua história que você contou aqui, né? Que, que vendeu salgadinho, picolé, e que foi lá atrás, né? Do, do menino de 10 anos lá, que aí com essa vontade, com essa. Que você, aí você vai para Linhares. Né? Enfrenta lá as coisas que teve que enfrentar. Fui trabalhar lá na, na fábrica de sorvete, depois na concessionária, como office boy. Então, assim, fala, ah, deu sorte. Rapaz, tem muito trabalho. Né? Tem muita dedicação, tem muita determinação né, de, de ir lá, de enfrentar, de, de, de vencer, né, João? Exatamente. Hum. É
1: orgulho né, da onde a gente saiu para onde a gente está. Eu tenho até uma team vitória aí que. Quando eu converso com ela, toda vez ela fala Onde você chegou? Eu tenho muito orgulho do que você fez Ele, pela, pela história, né? Ela hum. conhece muito bem uhum.
0: Então
1: isso, quando a gente ouve A gente fica muito gratificado, né? É, muito
0: bom E assim, é, é, essa de novo, né? É o um legado que, que é construído, né, João? Sabe? A história, eu essa acho. reputação Esse nome da gente, né? Esse nome Como que, que a falar gente tem que
1: eu falo essa questão do podcast, você está de parabéns pela, pelo projeto né? uma coisa que você começa a conhecer a vida de todas as pessoas você não sabe por que o Marcelo está aí
0: uhum.
1: Né? Uhum. por que o João está aqui então como que ele construiu isso e a gente vai conhecendo uhum. a vida de todo mundo a, com certeza a minha equipe quando ouvir esse podcast vai, vai, vai me conhecer mais do que eles conhecem hoje Então, isso uhum. é, é muito gratificante é muito
0: interessante e as pessoas eu acho que valoriza o trabalho mesmo né? porque eu acho que assim tem uma expressão que fala que o trabalho dignifica o homem né e tá aí uma história bonita dessa né? de tanto trabalho e que chegar aonde que chegou sabe um cargo de liderança de confiança né que leva a nossa história para tantos lugares aí de uma forma bem bem bonita né então quando a gente escuta nos primeiros episódios, né, se o me falar, o Dr. Newton falar, o próprio Décio, o Renan. Então, o que, que eu falo, quando a gente entra num ambiente desse, né, que a gente trabalha com a verdade, que a gente gosta do trabalho certo e tal, fica fácil, né, fica fácil a gente ir, né, É legal mesmo, tá. Mas assim, se você tivesse que deixar um conselho pro pessoal que tá chegando, né, você tá, no, tem um grupo aqui de um monte de funcionários novos da empresa, né, que conselho que você daria para eles, João? Assim, que dica que você daria? Né? Eu peço sempre uma dica de um livro, de um filme, eu vou pedir a você um, um conselho. Aí depois você fica à vontade de falar mais aí. O que, 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 que você diria para esse time que está chegando aí, para quem está te ouvindo aí? O que, que você diria para eles?
1: Marcelo, eu acho essa, essa muito fácil, né? É.
0: Todo ser humano
1: tiver a oportunidade de ingressar nesse grupo, né? É, abraço, vista a camisa da empresa, trabalhe com dedicação, humildade principalmente, ética, transparência. É, e, logicamente, né, é, atingindo os indicadores da empresa, né, que preconiza bastante, é, <risos> você vai crescer, com certeza você vai crescer, você vai chegar a níveis que você muitas vezes nem pensa. Então, uhum. é, é alinhar a sua cultura da empresa. A partir do momento que você consegue enxergar isso, você vai chegar fácil. Não tem jeito. Fácil não, né? Vai chegar com trabalho, dedicação. Eu pego um, um é. exemplo é, do seu, acontece, Ailma, um sucesso do seu... Eu pego um exemplo do seu Ailma em Valadares. Ele estaciona numa vaga de deficiente e o consultor de serviço pede ele para retirar o carro. Aí na hora que ele descobriu quem era seu Ail e tal, tal, Aí foram conversar com o senhor aí, eu falei, não, não, não tem problema. Na realidade, ele fez o trabalho dele certo, e eu que estacionei no lugar errado. Então, você pega essas coisas aí e você, você vê o que é a humildade das pessoas. Nesses pontos que a gente tem que se abraçar e entender.
0: Mas são exemplos como esse, né, João? Que, que, assim, que nos, meio que nos obriga né, a, a, a esse trabalho de respeito com as pessoas, né? Exatamente. Seja quem você está fazendo uma coisa errada, às vezes, não, não que você queira fazer uma coisa errada, às vezes a gente se engana, né? igual pegou esse caso aí, estacionando uma vaga indevida. Né? Aí vem uma pessoa e fala ah, tal coisa, aí você vê a diferença do ser humano, né Mesmo? Poderia é, né? crescer e falar, ah, sabe com quem está falando e tal, nada disso, foi lá, ah, não está certo. Né? E tal, eu acho que isso ensina muito pra gente, né essas histórias é ensinam, isso que isso que é,
1: muda né? nossa,
0: nossa mente,
1: nosso, nosso jeito de olhar as coisas, né? uhum. quando você vê o exemplo.
0: Né? É. E o, o exemplo realmente educa, né? o exemplo constrói. Né? Então, eu estava escutando hoje de manhã um outro podcast e tal e, e aí um, um entrevistado lá tá, perguntou para o Bonitão lá que estava dando entrevista, que era uma pessoa famosa aí e tal, não sei o quê, Aí falou assim, mas como é que você faz para você ensinar os outros andar na linha certa, estava né? tava falando sobre a Páscoa, né? falando sobre os princípios cristãos e tal, não sei o quê. Ela falou, olha, é, é difícil de falar como que a gente ensina, vou te falar o que, que eu faço. Eu faço a minha parte. Né? E dou o exemplo da minha parte. Né? As pessoas que estão vendo o meu caminhar, acabam seguindo. Né? Então, assim, ele ensina pelo exemplo. Né? Que, é, que é mais ou menos igual isso que você está contando aí. Né? Isso é,
1: é, é claro quando você vê os seus filhos fazendo coisas que você faz. É, é então você precisa dar o um exemplo, principalmente o um exemplo bem dado. É, e ele e mexe eu me deparo com os dois fazendo coisas que, que eu faço. Então se eu estiver fazendo coisa
0: errada, ele vai fazer coisa errada. Exatamente, aquela história que antigamente, eu fui criado lá na década de 70, né? Assim, eu comecei a me entender mais por gente. Aí falava, tinha um ditado que falava assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Você eu vê faço. Que não tem como. Se você não dá o exemplo, você vai mandar o quê? Então.. Mas que legal, João, que bacana, que história bonita, né? Assim, quero te agradecer muito esse tempo que você. Você com a gente aqui, né, gravando aqui um pouquinho da sua história, compartilhando com a gente aí, esse menino aí de, que correu de um lado para o outro vendendo picolé, carregando areia, né, e vai, é, diz, enfrenta o mundo, vai estudar em Valadares e faz faculdade à noite, constrói todo esse legado, né, toda essa história bonita. Hein? Então, te, te agradecer muito pelo abrir um espaço no seu dia aí, né? parabenizar pela sua jornada né? e desejo sucesso também a você nessa nova empreitada aí, igual você tem tido aí, eu acho que você, você volta às suas origens sei lá para continuar essa construção de pelo menos mais 16 anos à frente aí, né? Muito legal. Assim né? Seja. Eu que agradeço,
1: Marcelo, a oportunidade, a gente está fazendo parte aí, mostrar um pouquinho da, gente, da nossa história, agradecer ao grupo que, pelo que fez por mim até hoje, eu, que tudo que eu tenho aí devo muito ao grupo.
0: Hum.
1: Isso é isso é fato, realmente. E o que, o que me move hoje, principalmente, é acordar, trabalhar e saber que eu estou fazendo alguma coisa para o futuro dos meus filhos. E isso tem muito, fica muito claro na minha mente. Isso. Então, realmente agradecer e parabenizar você pelo projeto que já falei lá atrás, mas Nossa. continue aí que tem muita gente que se entrevistar ainda, <risos> <risos> e a gente é. precisa ouvir a história de cada um aí, é que é muito gratificante. É muito...
0: porque, assim, são histórias que falam muito da gente também, né, João? Você vê uma história lá que fala aqui, né, eu também, muito novo, ajudava o meu pai a vender rapadura na feira, ia pra feira com ele vender, ficava na banquinha lá com ele, mas, enfim, são outro, outras é, histórias. Isso é igual eu falei, eu, eu tinha medo de falar...
1: Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito mostrar a minha história.
0: <risos> que Isso, legal. Não tem, não tem preço, né? Uhum. Beleza, meu amigo. Mas, João, mais uma vez te agradecer, sabe, esse, esse carinho que você tem pela empresa, né, por essa história toda, né? Por essa jornada bonita que você tem feito aí. Mas vamos para frente aí, que tem muito história para a gente contar ainda, tem mais história para a gente construir aí. E é isso pessoal, estamos concluindo aqui hoje mais um uma história do nosso legado hoje com o João Daniel né? esse Capixaba que virou Mineiro e está voltando para cá de novo aí para continuar a construção desse legado aí, né? E agradecer a vocês todos aí pela, pela audição, né? A gente nós estamos completando agora um ano de podcast, estamos tá? fazendo essa semana aí um ano, tá? Que estamos com o podcast no ar semanalmente até agora todas as semanas teve um podcast. Né, que já foi, foi ao ar aí algumas semanas, até mais, Gil. Tá? Mas é isso aí, pessoal. Falou, obrigado. obrigado. Semana que vem tem mais. Falou, obrigado, João. Aí. Valeu, obrigado.